0: Welkom bij Brainshare Podcast nummer 7. Vandaag is onze gast professor dr. Barbara Franke, hoogleraar moleculaire psychiatrie bij de Radboud Universiteit en hoofd van het onderzoekslaboratorium Multifactoriële Ziekte dat onderzoek doet naar de risicofactoren voor onder andere ADHD en autisme. Welkom Barbara, wat een eer dat je met ons wilt praten over de erfelijkheid van ADHD.
1: Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Nou, super. Ik begin gelijk. Hoe zit het met de erfelijkheid van ADHD?
1: ADHD is inderdaad erfelijk en um, als we over erfelijke aandoeningen nadenken, dan denken we vaak er is een gen wat uh, wat niet helemaal goed functioneert en dat veroorzaakt uh, een aandoening. Bij ADHD is dat niet zo. Bij ADHD is het gecompliceerder. Want er zijn, er zijn een, een heel aantal verschillende kleine um, ja ik zou ze nog niet eens afwijkingen noemen, maar uh, um, verschillen uh, in, onze, in onze erfelijk materiaal die samen maken dat het risico op ADHD toeneemt. Dus het is uh, een, niet het gen voor ADHD maar een ja, samenkomst van veel verschillende kleine um, uh, verschillen, genetische verschillen tussen mensen uh, die samen ADHD veroorzaken.
0: Oké, okay, en om ho hoeveel genen gaat het dan bijvoorbeeld? Of hoeveel verschillen?
1: Ja, dat is een goede vraag. We denken intussen dat zo'n duizend zo uh, verschillende genen aan ADHD kunnen bijdragen. En Wow. In elk van die genen zitten dan nog een keer een heel aantal van die, uh, van die verschilletjes <laughs> aan verschillende plekken. Um, dus het is een groot puzzel. En ja. we, zijn, uh, we zijn bezig om het goed te begrijpen, maar daar zijn we ook nog wel een tijdje onderweg om het goed te begrijpen.
0: Maar dat wist ik eigenlijk niet, duizend uh, genen en daar dan weer die afwijkingjes of verschillen.
1: Ja. Echt een ja.
0: speelt in de hooiberg, hè?
1: Ja, ja, ja. We hebben, uh, de, de mens heeft ongeveer 20.000 genen. En uh, ongeveer de helft daarvan uh, heeft een rol in het, in het brein. En ons brein is een ontzettend complex orgaan. En um, ja, daarvan ongeveer duizend, denken wij, op dit moment, um, kunnen een rol spelen bij ADHD. En de, de, de eigenschappen, zeg
0: maar, die bijdragen aan. Aan de symptomen. Dus het is ook niet één stoornis als er zoveel verschillende dingen trokken zijn. Hè? Of nee. kan je zeggen je moet minstens zoveel genen hebben om, om er meer kans op te hebben. Of is dat ook onduidelijk?
1: Nee, dat, dat is onduidelijk inderdaad. Ja. Uh, we weten dat, het, uh, dat um, hoe meer je hebt um, het, het aantal symptomen um, toeneemt. Dus mensen die veel symptomen hebben, hebben ook veel van die, uh, van die verschillen en veel, veel uh, genen die niet helemaal goed functioneren. Maar het is heel moeilijk om te zeggen van, uh, je moet zo'n aantal hebben. En dat komt doordat uh, niet alleen maar genen bijdragen aan ADHD, maar ook omgevingsfactoren. En die interactie tussen omgeving en uh, je genetische aanleg is dan eigenlijk wat het risico op ADHD geeft.
0: Oké, okay, uh, en aan wat voor omgeving moeten we dan denken?
1: Ja, daar wordt veel onderzoek naar gedaan en dat is heel divers. En, uh, het begint eigenlijk al voor de geboorte. Er zijn een aantal uh, factoren die al voor de geboorte de, de hersenontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden. Uh, er zijn ook uh, dingen die tijdens de geboorte mis kunnen gaan, een, een beetje zuurstoftekort bijvoorbeeld, of te vroeg geboren worden, um, dus prematuriteit noemen ze dat, uh, 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 dan krijg je een verhoogd risico en dan zijn er ook nog tijdens je leven um, omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van ADHD ofwel aan het um, uh, blijven van ADHD als je, ga, als je gaat van, van, van de kindertijd naar de volwassen tijd.
0: Hmm. En die laatste vinden mensen denk, interessant, want die kunnen ze misschien beïnvloeden. Hè? Dus door ja. tijdens je kindertijd of later, welke zijn dat dan die de kans op ADHD vergroten? Ja, um,
1: we, daar weten we nog niet genoeg over. Uh, we weten dat uh, stress. Um, tijdens de kindertijd een rol speelt en die stress kan gebaseerd zijn op heel veel uh, uh, verschillende dingen. Nou, dan praten we over hele extreme dingen als uh, uh, mishandeling bijvoorbeeld, maar dat komt natuurlijk maar heel zelden voor, gelukkig. Uh, maar er zijn ook andere dingen um, zoals uh, um, het, het, niet goed, het gevoel hebben niet goed te passen in je omgeving. Uh, veel kritiek krijgen in je omgeving tijdens de kindertijd, waardoor je zelfvertrouwen omlaag gaat, waardoor je stress krijgt in veel situaties, um, wat dan weer ja, eigenlijk je, je symptomen um, sterker maakt.
0: Maar dat is natuurlijk best moeilijk om stress te vermijden. En als kind lukt je dat niet. Zeker niet als je ouders die genereren. Hè? Mm -hmm. yeah. Yeah. Hou je er nou eigenlijk ook niet meteen wat mee? Of moet je gestresste kinderen op school eruit pikken of zo? Of?
1: Ik denk dat je... Veel kinderen met ADHD hebben ook ouders die uh, hoog, um, um, veel ADHD-symptomen vertonen. Dus ik denk dat het dan ook al heel erg belangrijk is dat je zowel de kinderen als de ouders behandelt. En dat je in de uh, psycho-educatie van ouders met kinderen met ADHD ook heel duidelijk aangeeft... Dat er een wisselwerking is tussen hen gedrag um, naar het kind toe en, en het gedrag van het kind naar de ouders toe en zijn omgeving toe.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee om ouders en kinderen te helpen, ze voor ja. te lichten en ze ook vooral te steunen. Hè? Want het valt niet mee om met z'n allen dit uh, kwaad. te hebben. Zeker. en dan ook Die nog ben... geduldig lief en steunend te zijn.
1: <laughs> dat is zeker waar. Nu begeef ja. ik me wel op een gebied waar, uh, waar ik als uh, geneticus niet helemaal in thuis ben. Dus de behandeling uh, laat ik liever aan jullie, aan de experts over. Ja. Um, dit is mijn, mijn idee daarover. Um, we weten dat dus invloeden die uit de omgeving komen ook uh, de ADHD-symptomen van een kind kunnen veroorzaken. En de kans dat de ADHD um, uh, ook op de volwassen tijd nog, nog aanwezig is.
0: Maar dat is natuurlijk wel aspecifiek in de zin van dat wat voor niemand goed is, stress in je kindertijd. En dat ook andere aanleg voor andere stoornissen misschien wel tot expressie komt onder invloed. Ja. Ja, ja.
1: ja, dat zien we bijvoorbeeld ook weer in de genetica terug. Um, de risicofactoren, genetische factoren die het risico op ADHD ver, verhogen, um, verhogen bijvoorbeeld ook vaak het risico op depressie. Um, op andere soortige um, aandoeningen, die we vaak uh, samen zien optreden met ADHD. Dus er is heel veel overlap um, in die hersenfuncties die beïnvloed worden door de genen. Mm. Um, en die, zich dan, die dan tot uitdrukking komen in de psychiatrische aandoeningen die we op de kinderen en de volwassen tijd zien. Mm -hmm.
0: Dus jij ziet daar eerder een erfelijke aanleg als belangrijk voor die comorbide stoornissen, hè, die bijkomende stoornissen. Dat de stress dat allemaal uitricht.
1: Nou, ook daar is weer zowel genetische aanleg als, uh, als omgevingsfactoren bij betrokken. Lekker ingewikkeld. Nou, dankjewel. Ja, dat is <lacht> <lacht> Ik zeg het al, het is een puzzel. En we zijn nog lang niet klaar met dit onderzoek.
0: Anders zou jij je maar vervelen, hè? Gelukkig. <lacht> <lacht> nou <lacht> heb ik gehoord van de Genome-Wide Association Studies. Hè, de GWAS, dat was. Toen dat voor het eerst uh, werd onderzocht, alle genen van het DNA van de mens. Nou, het was echt een doorbraak en we dachten: nu gaan we de sleutel vinden. Dat viel natuurlijk weer vies tegen. Maar nee. wat ik wel heb begrepen, is dat er twaalf plekken zijn op het DNA, Loki, die geassocieerd zijn, die significant vaker bij ADHD voorkomen. En weten, snappen wij dan iets beter wat ADHD is? Wat voor Loki, wat, heb, wat is de functie van die plekjes? Ja,
1: uh, yeah, dus. This... Um, even, even terug, die, die genome-wide association studies zijn inderdaad wel een doorbraak. Een eerste, um, voor het eerst dat we genen vinden of plekken op het genoom zoals je juist zegt, die iets te maken met, hebben met ADHD. Um, we, we hebben, om die twaalf plekken te vinden hebben we 20.000 patiënten... En 35.000 controles in die studies moeten insluiten. En controles zijn in dit geval mensen die geen ADHD hebben. Um, dus dat was een, een, een enorme effort. Uh, heel internationaal werk. En nou ja, dat zijn er 12 van meer dan 1000 die we verwachten. Dus we hebben daar ook nog wel een stuk te gaan. En, en moeten nog veel meer mensen onderzoeken. Om daar uh, duidelijkheid over te krijgen. Wat we zien... Um, is dat die die plekken op het genoom um, ingenen genen of bijgenen liggen die de hersenontwikkeling, uh, hersenontwikkeling beïnvloeden. Dus dat, dat zijn genen die heel vroeg in de ontwikkeling van het brein een rol spelen en bijvoorbeeld uh, um, meehelpen zodat um, neuronen, dus de, de, ja, de hersencellen elkaar vinden. In ons brein zijn de hersencellen over grote afstanden met elkaar verbonden. Dat maakt dat wij al, al, ja, uh, al die dingen de kunnen doen die wij kunnen doen um, en als dat net iets minder goed gaat of op een verkeerd moment plaatsvindt, dan ja, gaat er iets uh, minder goed in ons brein. En we vinden dat een aantal van die plekjes op het genoom, uh, die anders zijn bij ADHD, dus bijdragen aan het juist uh, sturen van die verbindingen tussen verschillende hersencellen. En daarnaast zijn er ook nog genen die een rol spelen bij het functioneren van onze hersenen. Dus heel acuut uh, op het moment dat ik moet reageren of dat ik me moet concentreren. Um, werken mijn hersencellen dan net iets minder goed als ik ADHD heb, omdat er... ja, kleine verschillen zitten in, uh, uh, in die genen.
0: Dat komt ons wel bekend voor, iets minder. Dat goed.
1: komt ons het bekend kost... voor, ja, zeker, zeker.
0: Dat kun je op en de daar... scherm ook uh, terugvinden. Nou, ik vind het ja. heel interessant om dat nou eens heel precies van jou te horen. En eigenlijk zeg je, uh, de communicatie tussen hersendelen hapert hier en daar. Hè, dat noemen we ook wel connectiviteit, dacht ik, de verbindingen en degene die daarvoor coderen, die dat bepalen, daar, die vind je terug bij die GWAS-studies. Ja. 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 Nou, waanzinnig interessant. We gaan je over vijf jaar weer vragen, want er is vast heel veel ja. bekend. Zeker,
1: zeker. We zijn nu onze studies aan het uitbreiden van, van 20.000 patiënten naar meer dan 100.000 patiënten. Wow. En Ik denk dat we volgend jaar uh, daar de resultaten van kunnen presenteren. En dan zijn we alweer een stukje verder.
0: Dat is ja. het nog eerder, denk je. Geweldig. <laughs> denk je ook dat er een uh, genetische test zal komen voor ADHD?
1: Um, ik, uh, nou, er is een, een veelvuldig antwoord op. Um, ik denk dat de genetica niet genoeg kan zeggen over ADHD om het te gebruiken in de diagnostiek als alleen... Uh, alleen de, het genetische, de genetische aanleg. Ik denk zeker dat het ons meer informatie kan geven. Maar we zullen niet een psychiater vervangen door een genetische test. Dat, dat ja. zeker niet. Dat <lacht> zeker niet. <lacht> dat kan niet. Ook um, ten eerste omdat het inderdaad gaat om genen plusomgeving, omgeving. Um, dus genen dragen niet voldoende informatie. En aan de andere kant, omdat, zoals um, ik al zei, er heel veel overlap is tussen de genetische aanleg voor verschillende psychiatrische aandoeningen. Dus wij kunnen dan wel zeggen over iemand dat hij een verhoogd risico heeft op een psychiatrische aandoening. Maar het zou heel moeilijk zijn om te zeggen van welke aandoening dat dan is. Ja. Dus
0: Lekker hoor. Denk ik, uh, dat er een Lekker, rol is. voorlopig als ik je hoor. Wat zeg je? Nou, Ik ben enerzijds blij met je informatie, maar ook een klein beetje van wanhopig, omdat, er, omdat het nog zo'n ja, zo berg is wat je moet doen, om, uh, om het er echt te gaan begrijpen. Maar goed, we ja, moeten
1: al... nog verder. We, we, we hebben heel lang nodig gehad om de, de juiste vragen te stellen. Dat heeft echt wel heel lang geduurd in de genetica, in die multifactoriële genetica. Ja. Maar nu doen we dat en nu krijgen we antwoorden. Dus we zijn al heel, heel, heel ver. <laughs>
0: dat je dat nog even erbij zegt. Ja. ja. Dat is waar, als je niet de goede vragen stelt, ga je geen antwoorden vinden. Dat klopt helemaal. Ja. 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 Oké, okay, dan mijn laatste vraag. Um, zijn er ook voordelen aan, genetische voordelen aan ADHD? Dat hmm.
1: uh, is inderdaad een, een theorie. Um, uh, de genetische aanleg voor ADHD um, nou, die, die, die verschillen waar we het over hebben, komen vaak voor in de bevolking. Dus die zijn er niet alleen maar bij mensen met ADHD. Die zijn ook bij, bij mensen die geen ADHD hebben. Dus het is niet uh, een genetische aanleg voor ziekte waar we over praten. Het is een genetische aanleg voor eigenschappen. En als die eigenschappen te extreem worden, dan noemen we dat ADHD. Maar um, die eigenschappen, die zijn nodig. En de verschillen tussen mensen in die eigenschappen, die zijn nodig. Om, uh, om ons zo divers te maken als we zijn. En uh, daarmee um, veilig te stellen dat wij op allerlei verschillende um, omgevingen en ver, uh, ver, uh, veranderingen in onze omgevingen kunnen reageren. Dus de, de genetische aanleg, de genen die bijdragen aan ADHD, dragen ook bij daaraan dat wij normaal kunnen functioneren en goed kunnen functioneren. Als groep? Alleen, als groep ja, alleen als je te veel hebt van die aanleg, dan heb je ADHD. Ja.
0: En dan
1: ja, functioneert het dus niet meer goed.
0: Maar dan zou je toch zeggen dat als die eigenschappen nodig zijn voor de bevolking als geheel... Mm -hmm. hè, om genoeg variatie te hebben om alle situaties het hoofd te bieden... dan kan je dan niet één positieve eigenschap die, die uh, bij oh. hoort en die daaraan bijdraagt.
1: Oh, uh, zeker, zeker. Nou, een collega van mij is op dit moment uh, de link tussen ADHD en creativiteit aan het onderzoeken. Dat is iets waar veel patiënten of mensen met ADHD over spreken, dat uh, creativiteit groter is. Ja. Dat is omdat ze meer uh, out of the box kunnen denken. Dus dat is iets wat, uh, wat een mogelijke goede eigenschap is, als je dat zo wilt noemen zeker. Um, de hyperfocus wordt genoemd door veel mensen die ADHD hebben, dat ze zich heel goed concentre kunnen concentreren op dingen die ze echt interessant vinden. En dat is denk ik ook iets waar, wat, je, um, wat je zeker als positief kunt, kunt benoemen. Die enorme energie vind ik altijd, uh, um, die mensen met ADHD hebben, vind ik echt een, een, ja, een topeigenschap. Uh, top die blijven gewoon maar actief en kunnen, kunnen ontzettend veel doen. Um, gewoon daardoor dat ze zoveel ja, <laughs> uh, energie en activiteit ontplooien. Um, dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van ja, dat, dat zit helemaal in het goede spectrum. En dan heb je een aantal dingen die in onze maatschappij mensen met ADHD het leven moeilijker maken. Um, en ja, die behandelen we. Jullie, niet wij, jullie.
0: Maar dan zeg je eigenlijk, het ligt aan de, dat de maatschappij uh, die eigenschappen te extreem vindt en daarom gaan we behandelen. Uh, maar zou het niet ook zo zijn dat mensen er zelf last van hebben? Want dat oh, is... mensen
1: hebben er zeker last van, ja. Mensen hebben er absoluut wel last van. Um, um, maar um, ze hebben er last van in onze maatschappij.
0: Ja, want er is geen andere. Nee, precies, precies.
1: Ja. Er is geen andere,
0: ja. Maar mensen zeggen dan wel eens, zou je nou uh, uh, 50 jaar geleden, uh, zouden mensen net zoveel last hebben gehad. En dan kan ik me voorstellen dat als het schoolsysteem uh, heel veel pauzes had en je lekker kon buiten rondrennen in het weiland, bij wijze van spreken, dat je je hyperactiviteit uh, lekker kwijt kon en dat het niet zo erg was. Maar de onrust in je hoofd, die is er natuurlijk van alle tijden, los van de maatschappij. Ik denk dat dat altijd hinderlijk is geweest voor mensen.
1: Ja, als je
0: deze aanleg hebt die wat extremer is, ja. Maar goed, het, het goede nieuws is dus dat ADD ook goede eigenschappen heeft en dat we daar absoluut niet vanaf willen. En dat die ook bijdragen aan de variatie van, de, van de, ja, de, de populatie als geheel. En dat we in die zin één familie zijn. Dat is ook wel weer een mooie gedachte.
1: Oh, zeker. zeker, zeker. Ja.
0: Nou, ik vind het een heel, heel interessant gesprek. Ik wil je hartelijk danken voor je informatie en je update over recent onderzoek. En ik denk dus dat ik over een jaar al bij je terug ga komen met vragen over wat je nu weer hebt uitgevonden.
1: Heel graag, heel graag. Hartelijk dank voor de uitnodiging.